0: Deutschlandfunk Nova war.
1: Update
2: mit Sonja Meschkat die russische Armee will sich aus Cherson zurückziehen. Das hat der Kommandeur der Truppen gestern sehr präsent und öffentlich im russischen Staatsfernsehen verkündet. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Ist das ein kompletter Rückzug? Ist das einer auf Zeit? Das wollen wir uns heute im frischen Podcast vom Update am 10. November genauer angucken. Unser Korrespondent Tilko Gries schätzt das so ein.
3: Wenn das so kommt, wenn also tatsächlich Russland diese Stadt Cherson und dieses Gebiet rumzu räumt und da abzieht, dann ist das eine große Niederlage. Für die Ukraine wiederum wäre das ein richtig großer Gewinn.
2: Und die Ukraine ist nach wie vor skeptisch, traut diesen Ankündigungen nicht. Eins unserer Themen. Außerdem klären wir, warum wir Bass brauchen.
4: Bass, Bass, wir brauchen Bass.
5: Was Bass, Bass, wir brauchen Bass.
2: Bass ist gut für uns, bringt uns zum Tanzen. Und zwar geht es da nicht um irgendeinen Bass, sondern um eine ganz bestimmte Frequenz, die wir nicht hören, aber trotzdem wahrnehmen können. Und die macht eben was mit uns. Wir lösen das Rätsel auf in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova der Bundestag hat heute beschlossen, dass das Bürgergeld kommen und Hartz IV ablösen soll. Ob es wirklich am 1. Januar in Kraft treten kann, werden wir am Montag sehen. Dann stimmt nämlich der Bundesrat ab. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk-Nover-Nachrichten. Warum kann es sein, dass das Gesetz zum geplanten Bürgergeld im Bundesrat gekippt wird?
1: Weil im Bundesrat am Montag die VertreterInnen der Bundesländer abstimmen und die Union aus CDU und CSU hat angekündigt, das Bürgergeld dann zu blockieren. Die sind nämlich keine Fans der geplanten Änderungen. Erklär uns nochmal warum. Das Bürgergeld ist eine Initiative der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen. Die Koalition sieht das Bürgergeld als große Sozialreform, mit der jetzt nach 20 Jahren Hartz IV abgelöst werden soll. Das war ja damals unter SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder eingeführt worden, ist aber nie zu so einem richtigen Erfolg geworden. Und Schröder hat dann auch die Bundestagswahl danach 2005 verloren. Und aus Sicht der Union sorgt das Bürgergeld dafür, dass Leute, die es kriegen, nicht so motiviert sind, eine Arbeit anzunehmen oder, wie die AfD es ausdrückt, Anreize, sich in die Hängematte zu legen, nehmen dann zu. Die Linke und Sozialverbände sind da ja übrigens ganz anderer Meinung. Die finden das Bürgergeld zu niedrig. Und ein anderer Kritikpunkt ist auch noch, dass es keine richtige Reform ist, sondern höchstens ein Reformchen. So sieht es zum Beispiel Marcel Fratscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
3: Das ist die Gefahr auch für die Politik, dass die Menschen es weiterhin mit Hartz IV assoziieren, dass sich auch in den Köpfen der Menschen wenig ändert, dass die Menschen weiterhin eher sich drangsaliert fühlen und nicht wirklich mitgenommen fühlen.
2: Wie hoch soll das Bürgergeld denn sein und was sind die wesentlichen Punkte und Unterschiede zu Hartz IV?
1: Der Regelsatz für eine alleinstehende Person soll um gut 50 Euro angehoben werden, von 449 auf 502 Euro im Monat. Dass das generell sinnvoll ist, nicht zuletzt wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten, ist klar. Da gibt es auch eigentlich kein Streit darüber. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass bisher Menschen, die Hartz IV beziehen, unter Druck stehen, eine neue Arbeit anzunehmen. Und mit dem Bürgergeld soll es weniger solchen Druck geben. Die ersten sechs Monate sollen als Vertrauenszeit Kürzungen der Leistungen nur in Ausnahmefällen ermöglichen. Und außerdem soll das private Vermögen in den ersten zwei Jahren nicht angetastet werden. Außer jemand hat sehr viel, also über 60.000 Euro Vermögen. Und auch danach dürfen Menschen, die Bürgergeld bekommen, mehr von dem, was sie sich vorher erarbeitet haben, behalten dürfen. Zum Beispiel ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung bis zu einer bestimmten Größe. Und Menschen, die Bürgergeld bekommen und nicht im Eigentum leben, sollen in dieser sogenannten Karenzzeit von zwei Jahren nicht in eine kleinere Wohnung umziehen müssen.
2: Du hast ja eben schon mal die AfD und ihre Haltung dazu zitiert. Also die sagen ja, ne, dass in der Hängematte liegen dann mhm. nochmal verpflichtet, verstärkt wird mit diesem Bürgergeld. Wie soll denn erreicht werden, dass das genau nicht passiert?
1: Ja, beim Bürgergeld soll mehr auf Weiterbildung gesetzt werden. Wer einen Berufsabschluss nachholt, der soll pro Monat 150 Euro extra bekommen. Wer sich anderweitig vorbildet, die soll monatlich 75 Euro extra kriegen. Und Dadurch sollen die Menschen langfristig einen neuen Job finden. So hat es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD in der ARD erklärt.
5: Im bisherigen Hartz-IV-System ist es so, dass zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, mal so einen Hilfsjob gebracht werden. Aber das Jobcenter sieht die dann nach ein paar Monaten wieder. Wir ermöglichen mit dem Bürgergeld, dass Menschen Berufsabschluss nachholen können, um dauerhaft in Arbeit zu sein. Das ist aktive Arbeitsmarktpolitik und ich will, dass das zum 1. Januar möglich ist.
1: Es kann aber sein, dass das nicht klappt zum 1. Januar. Denn wenn das Bürgergeld am Montag nicht im Bundesrat durchgeht, dann könnte es einen Vermittlungsausschuss geben und eventuell auch Änderungen am Gesetz.
2: Der Bundestag hat heute dafür gestimmt, dass das Bürgergeld zum 1. Januar Hartz IV ablösen soll. Es klappt aber eben nur, wenn am Montag der Bundestag Rat dann auch zustimmt, sonst könnte es nämlich knapp werden. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Infos dazu für euch. Deutschlandfunk Nova die russische Fahne soll bereits abgehängt sein. Es gibt Berichte von gesprengten Brücken. Die russische Armee soll sich aus Cherson zurückziehen. Das hat der russische Verteidigungsminister gestern angeordnet. Die Ukraine bleibt skeptisch, rückt aber weiter vor und wirft der russischen Armee vor, dass sie die Gegend völlig vermint hätten. Tilko Gries ist unser Korrespondent in Kiew und kann uns das ein bisschen besser einordnen. Tilko, die ukrainische Regierung zweifelt daran, dass sich russische Truppen aus Cherson zurückziehen. Wie ist da der Stand der Informationen bei dir?
3: Diese Zweifel gibt es immer noch und äh, ich teile sie auch, denn wir haben schlicht keine Informationen darüber, dass die russische Armee dieses Gebiet, um das es geht, also die Stadt Cherson und einige Kilometer drum zu auch, das sind etlich, also 30, 40, 50 Kilometer mhm. drum zu, dass dort keine russischen Truppen mehr seien. Also dazu fehlen uns schlicht die Beweise, die, die Bilder zum Beispiel. Also ziemlich sicher können wir heute Abend sagen, es gibt keine ukrainischen Truppen in Cherson. Da ist noch nicht die ukrainische Flagge gehisst worden. Kann sein, dass, oder es ist wohl so, dass die russische abgenommen worden ist. Aber jetzt ist die Frage, was ist mit den russischen Truppen? Ziehen die sich kämpfen zurück? Und so scheint es zu sein. Also sozusagen im Rückwärtsgang, aber mit dem Mündungsfeuer in Richtung ukrainische Truppen. Also also, das ist nicht so ganz einfach. Und du hast es angesprochen, es gibt eben viele Sorgen, dass es Hinterhalte geben könnte oder vielleicht Minenfelder. Ich glaube, es vielleicht in dem Satz kann man streichen, die wird es ganz sicher geben, sondern einige böse Überraschungen für die Ukraine. Also, Grund genug, sehr vorsichtig vorzugehen.
2: Warum wäre denn dieser Rückzug aus Cherson von der russischen Armee so bedeutend?
3: Also, Sie konnten diese Gegend offenbar nicht halten, denn man muss, wenn man militärstrategisch denkt, muss man ja dafür sorgen, dass man die Truppen versorgen kann. Das bedeutet, man muss ja Treibstoff, Munition, Ersatzteile, Technik und, ja, weil das ja ein blutiger Krieg ist, in dem es jeden Tag Tote gibt und dann eben auch Soldaten fallen, heißt das auch, man muss auch neues Personal dahin schicken können. Und das alles ist schwieriger geworden, weil die Ukraine es vermocht hat, diese ganzen Versorgungswege zu beschießen. Das heißt, dann ist es für die russische Armee über Wochen immer schwieriger geworden und deshalb scheint jetzt diese Entscheidung so gefallen zu sein. Klammer auf, was ich gerade gesagt habe, das gilt mhm. immer noch, also möglicherweise mit einigen bösen Überraschungen für die Ukrainer. Wenn das so kommt, wenn also tatsächlich Russland diese Stadt Cherson und dieses Gebiet rum räumt und da abzieht, dann ist das eine große Niederlage. Denn das ist eine prestigeträchtige Stadt, eben weil es eine große Stadt ist, weil es eine Provinzhauptstadt ist, eine regionale Hauptstadt, die liegt kurz vor der Krim. Für die Ukraine wiederum wäre das ein richtig großer Gewinn. Aber so richtig freuen will sich in Kiew auch noch keiner. Also ich habe heute mit vielen Menschen gesprochen und zu tun gehabt. Es ist so eine sehr ernsthafte Konzentriertheit, mit der man das jetzt verfolgt und einfach guckt, was erwartet uns da und wir gehen Schritt für Schritt vor, nicht übereilt.
2: Ich würde gerne nochmal bei diesem Punkt Strategie bleiben. Es gibt ja durchaus Einschätzungen auch von MilitärexpertInnen, die eben sagen, dieser Rückzug der russischen Truppen, also aus Sicht der russischen Truppen, der sei strategisch richtig. Warum? Mhm.
3: Ja, das ist der, wenn man sagt, wie man, dass man Technik retten will und wenn man russische Soldaten retten will. Wie gerade skizziert ist es so gewesen, dass die Ukraine in der Vorhand gewesen ist in den letzten Wochen. Also die russischen Truppen sind immer weiter unter Druck gekommen, der Nachschub stockt. Und deswegen wäre es womöglich dazu gekommen, dass verhältnismäßig viele russische Soldaten schlichtweg sterben auf dem russischen Schlachtfeld. Nun ist es, die russische Generalität hat sich in diesem Krieg nicht dafür ausgezeichnet, dass sie allzu viel Wert legt auf das Leben ihrer Soldaten. Es gibt einfach ganz, ganz viele Truppenteile, die schlicht ins Feuer geschickt werden und einfach sterben. Das scheint so zu sein, aber um so eine sehr blutige Niederlage zu verhindern, will man sich jetzt zurückziehen auf die andere Seite des Ufers, des Flusses Nipro. Habe ich noch gar nicht gesagt, da ist ein großer Fluss, ein sehr breiter Fluss entlang der Stadt Cherson. Ja, und das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man einfach große Flüsse kennt. Das sind natürlich natürliche Barrieren. Wenn man sich geordnet zurückzieht, hat man vielleicht die Chance, zumindest das andere Ufer zu halten und sich dort einzugraben, sich einzubetonieren, von dort aus dann den Gegner wieder anzugreifen. Aber so ein Fluss ist dann eben auch ein Stück der eigenen Verteidigung, in dem Fall für die russischen Truppen.
2: Die russische Armee zieht sich offenbar zurück aus Cherson. Einschätzung dazu von unserem Korrespondenten Tilko Gries. Nova. Update. Sie ist abgeschafft, eigentlich schon seit mehr als 150 Jahren. Aber eigentlich bedeutet eben, dass es Ausnahmen gibt bzw. gegeben hat. Bei den Midterms ist in einigen Bundesstaaten der USA nicht nur über die Sitze im Kongress abgestimmt worden, sondern auch darüber, ob Sklaverei in den USA verboten werden sollte. Hä? Wie? Hat ihr nicht gerade gesagt, die ist auch abgeschafft? Ja, aber das ist es eben. Es gibt Bundesstaaten bzw. hat sie gegeben mit Schlupflöchern im Gesetz. Alabama, Tennessee, Vermont und Oregon, die haben sich jetzt dafür ausgesprochen, die Sklaverei zu verbieten. Nur ein Staat, nämlich Louisiana, der hält daran fest. Und warum das so ist, mehr Hintergründe dazu. Jetzt von unserer Washington-Korrespondentin Doris Siemann. Doris, was sind denn das überhaupt bisher für Ausnahmeregelungen gewesen? Also
0: so nach dem Bürgerkrieg wurde im Dezember 1865 der 13. Zusatz Artikel zur amerikanischen Verfassung verabschiedet. Und der besagt: Zitat, weder Sklaverei noch unfreiwillige Knechtschaft darf es in den USA geben, außer, und jetzt kommt's, als Strafe für ein Verbrechen, für das die betreffende Person ordnungsgemäß verurteilt wurde. Und diese Ausnahme. Von 1865 wurde sofort noch im selben Jahr ausgenutzt. Mississippi und South Carolina als Bundesstaaten, die haben als erstes Gesetze erlassen, die sogenannten Black Codes. Und diese Black Codes, die schränkten ganz massiv und gezielt die Freiheit der gerade mal freigelassenen vier Millionen ehemaligen Versklavten ein. Da konnten schwarze Amerikaner verurteilt werden wegen Zitat Herumlaufens ohne Zweck oder Zitat Landstreicherei. Oder auch, wenn sie keinen einjährigen Arbeitsvertrag vorweisen konnten. Das hatten natürlich viele nicht nach dem Ende der Sklaverei mhm. im selben Jahr. Und das führte eben zur Wiedereinführung der Sklaverei durch die Hintertür, eben durch diesen 13. Verfassungszusatz. Und bis heute argumentieren Kritiker, dass der Umstand, dass das immer noch in der Verfassung steht, einen ganz weit verbreiteten Missbrauch im US-Strafrechtssystem ermöglicht hat. Es waren bis zu den Zwischenwahlen 19 US-Bundesstaaten, in denen formal zumindest diese Ausnahme weiterhin gilt.
2: Das heißt, erklär uns das noch mal ein bisschen genauer, dieses Ergebnis hat jetzt auch Einfluss auf Gefangene in den jeweiligen Bundesstaaten. Kann man das so übersetzen? Also die Entscheidung vom Dienstag hat Auswirkungen auf Gefangene
0: in den Bundesstaaten Alabama, Oregon, Tennessee und Vermont, wo es dort auf jeden Fall die Möglichkeit gab, Menschen, die verurteilt waren, zur Zwangsarbeit, teilweise auch ohne Entschädigung, zu zwingen. Nicht alle diese Staaten haben das getan, bei manchen ging es einfach draus, dass es nirgendwo mehr steht. In Louisiana ist ja diese Entscheidung gescheitert am Wählervotum und dort wird es weiter möglich sein. Und nur um das Ausmaß mal zu schildern, nach Schätzungen von Experten arbeiten derzeit rund 800.000 Gefangene in den USA für einen Hungerlohn oder für überhaupt nichts. Ne? In sieben Staaten äh, bekommen Gefangene für die Aufgaben, die sie machen
2: müssen, überhaupt keinen Lohn. Und sie können bestraft werden, wenn sie sich weigern zu arbeiten. Du hast Luciane jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, da haben sechs von zehn WählerInnen, wenn man das jetzt mal so durchschnittlich nimmt, sich gegen die Abschaffung eben dieser Ausnahmeregelung ausgesprochen. Warum eigentlich? Ja, das klingt total schockierend.
0: Sind die jetzt alle für die Wiedereinführung des oder Beibehaltung der Sklaverei, mhm. zumindest für Leute in Gefängnissen? Das glaube ich nicht. Die Frage auf dem Stimmzettel lautet übersetzt. Unterstützen Sie eine Gesetzesänderung, die unfreiwillige Sklaverei verbietet? Es sei denn, sie gilt für die ansonsten rechtmäßige Strafrechtspflege. Ich verstehe das nicht und ich würde tippen, viele andere haben es auch nicht verstanden oder falsch verstanden. Und jedenfalls hat das dazu geführt, dass schon vorher Schwarze Abgeordnete in Louisiana ihre Unterstützung für die Maßnahme zurückgezogen haben. Sie haben gesagt, das ganze Ding sei so kompliziert, sie hätten Angst, dass, wenn sie es noch mal lesen, dass dadurch vielleicht sogar Zwangsarbeit noch ausgeweitet werden könnte.
2: Und wie sind die Reaktionen darauf? Also was hört man da? Das Ganze wird natürlich von
0: vielen als blamabel angesehen. Es das heißt jetzt nächstes Jahr soll das Ganze nochmal vorgelegt werden den Wählern Louisiana mit einer besseren und klaren Formulierung. Aber es gibt zum Beispiel auch Stimmen wie von Curtis Davis, einem ehemaligen Häftling, der nach 25 Jahren begnadigt wurde, als sein Mordfall erneut untersucht wurde. Und der hat zum Beispiel vermutet, dass es da so eine Art Kuhhandel gab, dass die schwarze Fraktion in Louisiana im Parlament ihre Unterstützung für die Maßnahme zurückgezogen hat, weil Louisiana eben einer dieser Staaten ist, wo Zwangsarbeit im Gefängnis ein Big Business ist.
2: Doris, danke dir fürs erklären. Deutschland.nova. Update. Hansi Flick hat's getan. Heute hat er das Team bekannt gegeben, wer fährt mit zur WM in Katar, wer gehört zum Kader.
3: Wir haben zwei Spieler, die neu im Kader sind, erstmal dabei, erstmal nominiert wurden, mit Yusuf Moukoko und mit Niklas Füllkrug. Mario Götze ist mit dabei.
2: Also, es wird eine Mischung aus Alt, Spielern und aus Neuen. Und der Hansi, das ist sicher, hat er nicht nur einmal drüber nachgedacht, sondern viele Male.
3: Es ist natürlich für viele Spieler oder für einige Spieler äh, eine Sache, die, wenn sie da nicht dabei sind, äh, ja einfach nicht ganz so toll. Und deswegen ist es auch, kann, kann ich wirklich auch sagen, haben wir uns das auch nicht einfach gemacht.
2: Und es ist ja auch schwierig, ein Team zusammenzustellen. Ne? Kennen wir alle, Referatsgruppe in der Uni, Arbeitsgruppe im Job, selbst bei Freunden, ne? wenn man irgendwie Ausflüge plant oder gemeinsame Kochabende. Wie machen wir das am besten? Wie geht ein perfektes Team? Das wollte Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt rausfinden. Und weil er nett ist, verrät er uns jetzt das Geheimnis. Christian, ja. wie beim Kochrezept, ne? was brauchen wir denn? Ja.
4: Wir brauchen Magie. Das oh. war mein Lieblingswort, das ich heute in diesem Zusammenhang gehört habe. Nämlich die Magie, die entsteht, wenn eine Gruppe von Menschen nicht nur aus Einzelpersonen besteht, sondern wenn aus diesen Einzelpersonen ein Team entsteht.
2: Ja, jetzt sagst du Magie und ich denke mhm. ja, aber wie, was Magie? Wie soll das gehen?
4: Durch eine gute Stimmung schon mal in der Gruppe, die ist ganz wichtig, dass sich jeder ne am Ende traut, mit allem anzukommen, was ihm durch den Kopf geht. Nur so können ja neue Ideen entstehen und da muss alles erlaubt sein, in dem Brainstorming zum Beispiel. Ich habe darüber gesprochen mit Thomas Suppes, der berät als agiler Coach Unternehmen für ein gutes Miteinander. Hat auch einen Podcast, der heißt Das perfekte Team, also besser geht's nicht mhm. als Experten. Also er sagt, die Stimmung muss professionell locker sein
6: ein offenes Miteinander, einen respektvollen Umgang und ja, die Abwesenheit von Furcht, von Angst, sodass auch schwierige Themen jederzeit besprochen werden
4: können. Wir wissen alle, es ist einfacher gesagt als getan, ne? wenn man auf der Arbeit jetzt vielleicht denkt, ach, soll ich das jetzt wirklich sagen in der Gruppe oder halten mich dann alle für dumm?
2: Ja, oder stellt man irgendwie dann vielleicht doch die falsche Frage oder so. Ne? Hm. Man weiß das ja dann auch einfach mal ja. nicht so genau. Wie baut man sich denn dann ein gutes Team zusammen?
4: Man kann sich ja erstmal fragen, warum brauche ich überhaupt ein Team? Wir brauchen ein Team, weil es vielleicht Aufgaben gibt, die ich als Einzelner nicht schaffen kann. Und von da an lässt sich ja schon mal ableiten, was ich da für Leute brauche. Ne? Und dann muss ich Leute eben so aussuchen und begeistern, dass jeder für sich selbst in diesem Team Bock hat, seine Teilaufgaben zu machen. Das sagt Coach Suppes
6: wir brauchen einen Sinn und Zweck. Wir müssen ein gemeinsames Verständnis davon haben, worum geht es denn hier eigentlich? Was ist das, was wir erreichen wollen? Und äh, das, glaube ich, können wir überall sehen. Ob wir in NGOs sind oder uns sozial engagieren, aber auch in Unternehmen. Wir müssen das sinnvoll finden, was wir dort eigentlich machen.
4: Und das ist dann tatsächlich die Schwierigkeit beim Team aufbauen, dass wirklich auch jeder die passende Aufgabe hat.
2: Ah, okay, damit ein schwaches oder schwächeres Teammitglied die anderen nicht runterzieht, oder wie?
4: Ja, schon, aber das kann auch eine Chance sein übrigens. Ich habe mich mit Thomas Suppes über diesen Spruch da unterhalten. Ne? Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Das ist Quatsch, sagt er. Konflikte in der Gruppe sind gut. Das kann auch motivieren und das Team am Ende nach vorne bringen. Wichtig ist halt nur eine offene Kommunikation, nicht eine Einteilung in schwaches Glied und starkes Glied, sondern eben eine Gleichberechtigung. Und nur so können gute Ideen dann sich auch entwickeln.
6: Toll ist es dann, wenn ich mich so weit darauf einlassen kann, dass ich diese Idee miteinander weiterspinnen kann und sie besser mache. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Magie von dem perfekten Team. In der Gemeinschaft können wir Dinge erreichen, die der Einzelne nicht erreichen kann.
4: Da ist sie, die Magie. Ein Team ist mehr als die Summe seiner Teile, also Teammitglieder, ne, das ist damit gemeint, die Teile, dann entsteht was Tolles, wenn man das schafft.
2: Nehmen wir mit für die nächste Gruppenpräsentation oder fürs gemeinsame Kochen. Auch da müssen ja Teams gebildet werden und ein bisschen Magie schadet da nicht. Danke Christian fürs Erklären. Deutschland. Nova. Update. Der WM-Countdown läuft ja, ne? wir haben es nochmal schnell durchgerechnet, noch zehnmal schlafen, dann ist Anpfiff bei der WM in Katar. Aber statt Vorfreude gibt es gerade noch mehr Skepsis als sonst schon. Ihr erinnert euch an die Aussage über Homosexuelle durch den WM-Beauftragten oder den offiziellen Botschafter von Katar. Kanzler, Bundespräsident, wenn wir mal nach Deutschland gucken, die Außenministerin Annalena Baerbock, selbst Wirtschaftsminister Robert Habeck, der ja zum Gaseinkaufen in Katar gewesen ist. Es heißt, niemand würde einen Besuch zur WM dort planen, nur Innenministerin Nancy Faeser, zu deren Ressort eben auch der Sport gehört, die will hinfahren. Und da ist er wieder. Der Widerspruch, ne? Auf der einen Seite Geschäfte machen und dann beim Partyfeiern die eigene Moral wiederentdecken. Stefan Beuting, unser Nova-Reporter, hat sich ein paar Gedanken zum Thema gemacht, warum faule Kompromisse manchmal nötig sind. Und er hat auch ein paar Tipps, wie wir dennoch möglichst gut mit diesen faulen Kompromissen leben können.
7: Morality is a private and costly luxury soll mal der US-amerikanische Historiker Henry Brooks Adams gesagt haben. Und gerade sehen wir, wie sparsam mit Moral umgegangen wird, wenn es ums Gas geht und um die Wirtschaft und wie großzügig, wenn es ums WM-Feiern geht.
8: Liegt vielleicht auch daran, dass wir dem einen so eine Notwendigkeit beimessen. Wir müssen ja wirtschaften, handeln, wir müssen Gas in den Speichern haben, damit wir halten können und so weiter. Aber wir müssen nicht noch Spaß haben. <lacht>
7: Rita Molzberger ist Bildungsphilosophin an der Uni Köln und soll uns helfen zu verstehen, warum wir im Fall der Fußball-WM in Katar und auch manchmal sonst anscheinend mit zweierlei Maßmessen etwas Vernünftiges zu rechtfertigen. Das fällt uns also leichter? Beim Vergnügen, dann hört's auf?
8: Ja, das ist ganz spannend, schon in dem, wie du fragst, finde ich, weil du sagst, das eine ist rational und das andere ist so tendenziell emotional. Man kann aber auch sagen, es sind unterschiedliche Rationalitäten,
7: wir modernen Menschen unterscheiden in unserem Leben verschiedene Lebensbereiche. Wirtschaft und Politik, Recht und Medizin, dann gibt es auch Spielspaß Sport. Aber das ist tatsächlich eine Erfindung der Moderne. Früher wurde das Leben als Ganzes gesehen, wo alles mit allem in Beziehung steht, sagt Rita Molzberger. Und eigentlich macht es auch gar keinen Sinn, in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche moralische Standards anzulegen. Die Frage ist aber, wenn ich die nun mal in einigen Lebensbereichen runterschrauben muss, welche Kompromisse kann ich dann noch machen, ohne meine Werte komplett aufzugeben? Und welche Kompromisse mache ich besser nicht?
8: Das heißt, wenn wir politisch handeln wollen, müssen wir etwas tun. Wir werden vermutlich nicht mit Überzeugung und Werf die ganze Zeit das Richtige tun können. Dann versuchen wir vielleicht wenigstens nicht das Falsche zu tun. Ja, da folgt nennt das faule Kompromisse.
3: Hm,
7: mal zusammenfassen. Auch wenn wir Wirtschaft und Sport in zwei ganz unterschiedliche Bereiche einsortieren, gibt es streng genommen nur eine Haltung, nur eine Moral. Aber weil es schwierig ist, in allen Bereichen danach zu handeln, landen wir, soweit so menschlich, bei faulen Kompromissen. Wenn du jetzt nicht willst, dass dein Gegenüber der Doppelmoral vorwirft, wie das die Verantwortlichen in Katar gerade tun, dann, sagt Rita Molzberger, dann kommt es auf die Begründung an.
8: Wenn wir klarlegen, warum wir das tun, dann ist es häufig schon zumindest abgepuffert, wenn ich dem anderen Gelegenheit gebe, zu verstehen, warum ich zu etwas, was er mir anbietet, Nein sage. Dann ist das was anderes, als wenn ich einfach nur Nein sage. Aber es wird nicht ohne Konflikt vonstatten gehen. Und das fängt schon im ganz Kleinen an.
7: Freiheitsrechte sind für uns nicht verhandelbar. Punkt. lgbtq rechte ebenso wenig. Da reagieren wir eben spitz. Vielleicht ist das im Vorfeld nicht klar genug geworden. In den Absagen aus der Ministerriege werden leider auch an keiner Stelle mögliche Gründe thematisiert. Im Privaten, sagt Rita Molzberger, sollten wir uns hier mehr Ehrlichkeit gönnen.
8: Also ich habe wirklich das Gefühl, wir müssen uns darin üben, auch negativ zu denken. Also das Falsche zu vermeiden, statt immer nur das Richtige tun zu wollen. Und mal zu üben, Nein zu sagen zu bestimmten Dingen, die wir wirklich als falsch kategorisieren. Und dann ist immerhin schon etwas getan.
7: Jemanden ständig für irgendwelche privaten Hilfsdienste einspannen und dann die Person trotzdem nicht zum Geburtstag einladen. Das ist okay. Wenn wir darauf angesprochen werden, müssen wir das dann nur gut begründen und Konflikte einpreisen und uns zwischendurch auch mal eine Faschenaufpause schaffen. Mhm. Durch einen faulen Kompromiss, eine faule Ausrede. Das dann allerdings wohl dosiert. Ich weiß, das Ganze klingt hier merkwürdig fischig, ist aber vielleicht in dieser unübersichtlichen, sich schnell verändernden Welt das Rezept, was am ehesten funktioniert.
8: Deinen Gedanken fand ich gut, dass es so ein gewisses Kontingent vielleicht auch gibt, wie oft man eine Ausrede benutzt und wann man dann mal ehrlich ist.
7: Und wenn gerade mal kein Sturm tobt, kein Konflikt ansteht, dann rät Rita Molzberger dazu, sich mal in Ruhe die eigenen Prinzipien klarzumachen.
8: Es hilft wahrscheinlich, sich darauf zu zu besinnen, welchen Maximen man denn folgt, was man tatsächlich richtig findet, was die eigenen Werthaltungen ausmacht. Und dann auch mit allem Hadern, dass man vielleicht kein richtiges Handeln an den Tag legen kann, wenigstens vermeiden, das total Falsche zu tun. Deutschland.nova.
2: Update. Kommt, wir gehen jetzt einfach zusammen in Club. Und dann... Was?
4: Was? wir brauchen Was?
2: Jawollo. Bass, Bass. Das wollen wir doch irgendwie alle, Bass, ne? Forschende haben jetzt rausgefunden, das ist eigentlich auch überhaupt kein Wunder, dass wir diesen Bass wollen. Sie haben im Club nämlich genau diesen Bass lauter gemacht. Und dann haben die Leute einfach mehr getanzt. Und der Trick dabei ist, die Leute, die da getanzt haben, die konnten das gar nicht hören, dass der Bass lauter geworden ist. Und trotzdem haben sie mehr getanzt als vorher. Warum das so gewesen ist, Darüber spreche ich jetzt mit Christian Moster aus unserer Musikredaktion. Christian, in dieser Studie sind ja Töne vorgespielt worden, die man nicht hören konnte. Was waren das für Töne?
5: Ja, also es, es gibt tatsächlich Töne, die wir einfach mit unserem menschlichen Gehör grundsätzlich nicht wahrnehmen können. Nämlich sehr hohe, sogenannter Ultraschall und sehr tiefe, Infraschall. Und das Spannende bei dem Experiment ist ja nun, dass die Tanzenden auf diese Töne im Infraschallbereich trotzdem reagiert haben. Und ich habe deshalb mal bei einem DJ nachgefragt. Dash aus Dortmund legt regelmäßig am Samstagabend auch hier bei uns auf bei Deutschlandfunk Nova. Und er findet, dass das, was deinem Experiment passiert ist, dass das eigentlich gar nicht so überraschend ist.
9: Bass ist so eine antreibende Kraft einfach in der elektronischen Musik. Warum? Weil sie halt den Körper durchflutet. Also man merkt es ja auch, wie dann so der eigene Bauch in Schwingung kommt, wenn der Bass ein bisschen zu heftig ist vielleicht. Also spricht halt den Körper an. Und deswegen, ja, tanzen die Leute halt. Das ist so, hallo, los geht's irgendwie. Weckruf, let's dance.
2: Ja, genau. Und so ist das dann auch zu erklären, warum in der Studie die Leute dem Bass Trotzdem wahrgenommen haben. Ja, ja,
5: ganz genau. Also je tiefer Töne werden, desto mehr nehmen wir sie eben nicht nur mit dem Ohr wahr, also als Klang, sondern eben zunehmend auch als reine Vibrationen und über unseren Körper, im Magen. Die, ja. die Nase kribbelt der ja dann auch mal gerne und ja, alles das mögen wir offensichtlich auch sehr gerne beim Tanzen. DJ Dash veranstaltet in Dortmund jeden Samstag die Support-Party. Dort wird Drum and Bass gespielt. Dash ist also quasi Experte für Bass. Und deshalb weiß er auch, was zum Beispiel passiert, wenn es im Club am Bass mal fehlt.
9: Wenn es zu wenig Bass gibt, dann gibt es auf jeden Fall eine Reaktion vom Publikum. Die ist meistens dann so, dass die Leute eher sagen, hm, okay. Wir
5: holen nochmal einen Drink oder gehen rauchen. Und es ist ja nicht unbedingt <lacht> bewusst, warum wir so reagieren, aber dass wir keinen Bock mehr haben zu tanzen, das spüren wir ja sehr genau.
2: Und das ist uns dann nicht so ganz bewusst und das bringt uns dann eben auch wieder zurück zu der Studie. Mhm. Die Forschenden haben ja diese tiefen, unhörbaren Töne benutzt, damit die Tanzenden eben... Nicht bewusst, sondern unbewusst ja. reagieren. Aber den DJs, denen ist das doch klar oder nicht? Also ich meine, achten die darauf?
5: Ja, natürlich. Die, die wissen, was sie tun. Dash hat mir gesagt, dass er sogar die Stücke, die er auflegt, zum Teil danach äh, behält, wie gut die Musikanlage im jeweiligen Club, in dem er spielt, wie gut die den Bass transportiert.
2: Ja, wann es den Wums gibt. Ne? Genau. Das ist
9: total wichtig, weil der auch beeinflusst, was du spielen kannst als DJ. Tatsächlich. Manche Stücke sind so basslastig produziert, dass du die nur spielen kannst auf einer guten Anlage. Oder dass sie dann nur wirken, wenn du sie auf einer guten Anlage spielst. Und das musst du halt austesten. Dann kannst du eventuell manche Sachen nicht spielen und manche Sachen kannst du spielen. Aber das ist ein Risiko, die zu spielen und du weißt, ähm, naja, der Bass wird hier nicht so gut rüberkommen.
2: Gut, halten wir fest, in der Studie ist der Bass offenbar ganz gut rübergekommen, ja. die Leute haben ja mehr getanzt. Was lernen wir jetzt daraus?
5: Ja, also erstens, es, es sind tatsächlich die tiefen Frequenzen, bei denen Menschen mit erhöhter Aktivität reagieren, nicht die hohen. Das konnte die Studie beweisen, weil im Experiment die Tanzenden dieses gewisse Mehr an Bass halt nicht hören konnten, weil es zu tief war. Und weil sie es nicht hören konnten, zeigt das Experiment außerdem, dass die Reaktion der Tanzenden sozusagen nichts Gelerntes war. Also nichts Kulturelles, sondern im Grunde was Biologisches. Das heißt, wenn wir also im Club den Bass irgendwie gut finden... Dann steckt dahinter so ein richtig gehend körperlicher Vorgang. Es hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir zufällig Elektrofans sind.
2: Mehr Bass führt zu mehr Tanzen und das führt eben auch zu mehr Spaß. Hat eine Studie rausgefunden, die gerade in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht worden ist. Und unser Nova Reporter Christian Mosta hat euch ein bisschen mehr dazu erzählt.
8: Deutschland vom Nova Update.